1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 19, chapitre 252 de Mission Encre Noire. C'est dimanche matin, et une jolie neige saupoudre le rond-point de la rue des Tourterelles. Les voitures sont parquées dans les entrées, bien branchées au chauffe-bloc pour qu'elles partent le lundi matin. Sinon, il va falloir faire venir la dépanneuse et risquer d'être en retard à la job. Un matin de semaine, le rond-point aurait fourmilié. Les parents se rendant au bureau ou à l'usine, les enfants du primaire attendant l'autobus jaune à l'arrêt stop au coin de la rue des Hirondelles. Ceux du secondaire prenant l'autobus de ville un peu plus loin, sur des roitelets ceux du cégep ou de l'université, voyageant avec leur propre char ou celui des parents. Les moins chanceux d'entre eux à l'arrêt de bus avec les élèves du secondaire. Mais en ce matin, ce dimanche matin, toutes les maisons de la rue des Tourterelles ont l'aspect inquiétant d'un lendemain de drame familial. Alors que le livreur de colis serait pas encore passé pour voir par la fenêtre de l'entrée les taches de sang sur les murs blancs du passage. Aucun fait divers n'a encore eu lieu dans la rue des Tourterelles. Et pourtant, quiconque la verrait en ce matin du mois de janvier pressentirait la tragédie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Tu aimeras ce que tu as tué » de Kevin Lambert, paru en 2017 aux éditions Heliotrop. Une histoire Banal de fantômes, banal dans le sens de présence au quotidien, présence en esprit plus qu'en chair, quoique, quoique ça se discute. Rappelez-vous, rappelez-vous un peu cette série française, les revenants avec cette bande sonore de Mogwai que je viens de vous diffuser à l'instant. Les morts reviennent sous leur forme humaine, ils pensent, ils parlent. C'est un peu le sujet du livre de Kevin Lambert, un récit gris, que certains diront apoc apocalyptique, pour ce qui me concerne, un roman qui fait preuve de trouvaille et d'originalité. À Chicoutimi, les enfants meurent. L'une finit dans une souffleuse, un autre étouffé par un grand-père incestueux, un père négligent fait basculer son fils dans la fosse au cougar. même à l'école, on meurt. Drôle d'endroit pour une histoire, me direz-vous Eh ben, Au contraire, l'endroit idéal pour développer un imaginaire des plus riches et délirant. Rappelez-vous, cette maison blanche épargnée lors du déluge du Saguenay, symbole quasi-biblique d'un Québec sauvé des eaux. Même elle ne survivra pas aux propos de Kevin Lambert et de Fal d'Histoire, son personnage principal. Homosexuel, queer, se sentant rejeté, absent à son milieu de vie, il meurt. 4 ans. C'est pour ça qu'il tient tant à raconter son histoire et celle des enfants morts qu'il croise tous les jours. Il ne fait pas bon vivre à Chicoutimi pour les enfants qui fréquentent la même école primaire. Plus on creuse de tombes, plus les morts renaissent et arpentent leur nouvelle non-vie. Ne serait-ce pour mieux se venger Cela fait partie des questions que je vais poser ce soir à notre invité Kevin Lambert. Bonsoir Kevin Salut. Vous avez 24 ans, euh, tu aimeras ce que tu as tué et votre premier roman. Vous êtes né et avez grandi à Chicoutimi. Vous étudiez à l'Université de Montréal et avez pour directrice de maîtrise Catherine Mavrikakis et euh, ouais. cette maîtrise est autour d'un projet sur le processus créateur dans l'œuvre de Victor Lévy-Bollieux. Alors justement, est-ce que le fameux Victor Lévy-Bollieux, l'auteur de La Nuit de Malcolm Hood, a, a quelque part influencé votre écriture
3: pour le projet, ça a un peu changé, en fait. Là, je travaille plus avec les, les, les théories queer. Maintenant, j'ai gardé mon projet de travailler pour le projet de créateur pour plus tard, pour le doc. Là. Mais euh, ouais, l'influence de Victor lévy beaulieu est très euh, complexe. cest à que c'est un écrivain que je trouve, euh, que je trouve vraiment euh, génial dans, dans, dans l'écriture, dans la forme, dans le style. Tu sais, c'est vraiment une puissance de euh, l'écriture. Mais il euh, y a des parties qu'on a que je, je pense que je peux pas
1: alors, alors, Kevin, je vais vous demander d'être bien proche du micro du téléphone. On a parfois ouais. l'impression d'être sur le Tour de France, avec quand il y a des cyclistes qui partent, puis on n'entend plus rien parce qu'il y a trop de vent. Bah, ça ressemble à ça. Un micro bien ah, okay. proche de la bouche. Vous disiez, Victor Lévi-Baulieu lévi a peut-être servi d'influence.
3: Oui, donc c'est ça, Victor lévi -Bollier. Pour moi, c'est un écrivain qui a un style très fort. C'est aussi quelqu'un qui va explorer des zones vraiment noires. Il va très loin dans l'abject mais euh, c'est quelqu'un euh, que je que je lis d'une manière un peu différente, là, il est souvent lu comme un écrivain euh, très nationaliste et tout, mais moi c'est pour moi Victor Lévi-Beaulieu, c'est presque le contraire, c'est l'écrivain du ratage, c'est l'écrivain du grand projet jamais accompli puis qui euh, donc euh, c'est ça. Donc si m'influence c'est peut-être oui par le souffle ou par le style là euh, Victor il vise très haut quand il écrit une espèce de grande éloquence. Et on le voit aussi par les figures d'écrivains qui l'inspirent comme James Joyce ou euh, Melville donc euh, ouais je pense que ce côté-là me, me parle
1: est-ce que vous aussi vous avez un crayon bleu avec lequel vous écrivez toutes vos histoires
3: euh, non j'ai pas avec un crayon bleu ben, j'ai un crayon bleu puis un crayon rose des fois je change de couleur <rire> mais j'écris aussi dans des, dans des grandes pages d'habitude pas de lignes. mais
1: je euh... ouais, sais si... ouais ok qu'est-ce qui vous a inspiré euh, l'idée de votre livre et surtout le, le domicilier à Chicoutimi
3: ouais ben je pense que j's... Tu sais, c'est un peu banal de dire ça, mais j'ai écrit vraiment euh, à partir d'un lieu que je connais bien, tu sais. Puis j'avais une espèce de désir, en écrivant là-dessus, de pas euh, de pas rendre ce lieu-là comme je le connais, tu sais. De pas le rendre euh, d'une manière réaliste, disons, mais euh, d'injecter un peu de faux là-dedans, de, de peindre un peu de fiction sur le réel du que je connais, tu sais.
1: Alors, justement, votre livre pourrait être la parfaite définition du fantastique en littérature, faire surgir le surnaturel au milieu de l'ordinaire, du quotidien. Ça, c'est un outil extrêmement puissant pour parler de la condition humaine.
3: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que le surnaturel, il y a quelque chose de très ordinaire aussi. Je pense qu'il y a une petite inversion. Pour moi, ce qui est ordinaire dans la vie normale. Son cours et tout dans mon livre il est presque plus fantastique que le côté fantastique. Le côté fantastique, au final, euh, est perçu de manière assez banale par les personnages. Il y a des, il y a des fantômes qui reviennent, mais c'est normal. Personne s'en formalise et tout. Tandis que ouais, les, les, les actions des personnages sont complètement euh, délirantes et euh, bonnes
1: alors je vous demandais encore une fois de, de bien parler dans votre micro on a on a perçu à peu près ce que la réponse mais oups c'est le micro surtout euh, bien viser le, le téléphone alors il y a des quelques ouais, bah, je...
3: C'est le téléphone, C'est
1: le téléphone, oui. aïe, aïe aïe là on va pas pouvoir faire grand chose, on va, on va tenter quand même. Il y, a okay. in... Il y a quelques incontournables du genre dans, dans votre livre, on va dire incontournables qui, qui frisent même le, le, la littérature d'horreur on dirait. Il y a comme des, des clins d'œil à la culture pop, les cimetières avec les crapauds bien gluants prêts à bondir, les, les six circulaires menaçantes, les scènes de banlieue faussement tranquilles. Vous vous êtes amusé avec les règles de ce genre, fantastique, horreur?
3: Euh, ben j'en ai beaucoup lu quand j'étais plus ado tu sais je lisais euh, Stephen King euh, j'ai lu beaucoup de romans policiers aussi donc c'est sûr que j moi j'ai une, une arrivée à la littérature qui passe beaucoup par la violence je pense euh, c'est quelque chose qui me qui quand j'étais quand j'étais enfant quand j'étais ado me m'attirait me, me, me troublait m'inquiétait en même temps que une petite d'attirance presque euh morbide là, pour, le, pour les trucs étranges, pour les blessures, pour tout ça. Donc, euh, je pense que c'est ça, ce, ce, ce côté-là de la littérature dans lequel, euh, les, les, comme je disais, les romans policiers ou les romans euh, plus d'horreur dans lesquels il y a des, des, des meurtres ou des, des, euh, des trucs fantastiques. Ou, euh, ouais, ça a vraiment marqué mon arrivée, mon, arrivée, mon, mon, mon entrée en littérature comme lecteur. Donc, c'est sûr que ça marque, je pense que le, <rire> on est un peu à, quand on écrit la somme de nos lectures. C'est sûr qu'il y, y a une partie dans, dans mes
1: lecteurs, donc mon Alors pour bien, pour bien aiguiller nos auditeurs et auditrices On n'est pas du tout dans un livre Purement d'horreur, de fantastique, loin de là euh, D'ailleurs j'ai même lu dans des entrevues euh, Que vous dites que, que le livre De Catherine Mavrikakis euh, Qui vous a inspiré, c'est le fameux Ça va aller, euh, qui, qui est déjà Un cri de, de guerre, un cri de rage Pour, pour ce qu'elle vit au Québec Et contre le monde de la publication Est-ce que vous aussi vous, vous revendiquez un cri de guerre Un cri de, guerre, un cri de rage
3: c'est sûr que c'est une parole littéraire qui me parle beaucoup tu il c'est pas tous les écrivains qui, euh, qui, qui écrivent à partir de la rage ou à partir de, de, de qui explorent, le, 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 le disons la, la le fiel la, les, les, la méchanceté dans l'écriture mais euh, moi c'est je prends beaucoup de plaisir à lire ça en fait je trouve que c'est une parole qui peut devenir euh, rapidement jouissive puis euh, euh, qu'il y a une folie aussi dans ça. C'est sûr que le livre de qui, de, de je pense, m'avait beaucoup parlé à cause de ça, parce que c'est un des rares livres québécois que j'avais lu qui faisait ça, qui allait vraiment euh, super loin dans le ciel, pis qui disait du mal du Québec, pis du mal de, des, des, de, des, des universitaires, pis, euh, des écrivains, donc euh, ouais ça. Ça avait
1: remarqué, je pense. En exergue de, 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 de votre livre, euh, votre premier roman d'ailleurs, il y a une citation de, de Chloé Delhomme, l'auteur du fameux euh, Sorcière de la République, qui est, qui est sorti, mmh. euh, me semble-t-il, cette année, euh, si j'ai bonne mémoire. Euh, cette citation, je, la voici. Le jugement dernier s'effectue pour chacun au creux de son quotidien. Personne ne s'en rend compte et pourtant nous y sommes. Ici, l'Apocalypse. Alors, vous nous contez dans, dans votre livre d'histoire, de fausse d'histoire, cet enfant de 4 ans euh, qui est décédé et qui rêve, forcément, puisqu'on parle d'Apocalypse, de détruire Chicoutimi. Dites-en-nous un petit peu plus.
3: Oui, c'est aussi un registre. Il euh, y, y a un truc récurrent dans ce que je dis, là, mais, mais, mais j'aime bien la littérature ou les registres d'énonciation ou de paroles qui vont, qui vont loin. Je pense que ça vient un peu du fait que j'ai l'impression que des fois la littérature est ramenée à des espaces marginaux, ou elle n'a pas un, un rôle dans la société qui est premier, Donc euh, Je pense que ça, ça vient un peu de là, mon attirance pour ça, ces paroles-là qui sont outrancières, qui vont vouloir toujours euh, viser une intensité vraiment élevée, euh, comme si la littérature, en passant par là, pouvait avoir un impact sur le réel, ou pouvait... Euh, modifier le réel ou du moins le, 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 le toucher. Donc, euh, la, la, le ton apocalyptique, c'est un peu la même chose pour moi. C'est une, une parole qui euh, qui se veut prophétique, qui revendique une espèce de transcendance, qui fait souvent euh, la voix de de, 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 de de la fin ou de la catastrophe. Donc, euh, ouais, la l'apocalypse la, m'intéressait. Je pense que dans le livre, ça devient une sorte de... de, de de, de, de métaphores qui s'incarnent, qui se, qui se réalisent, qui apparaît dans la, dans la réalité de la, de la film, Donc, euh, ouais, l'apocalypse la, 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 pour moi, euh, comme un peu diplôme de l'homme, elle n'arrive pas juste euh, dans la Bible. Euh, elle arrive souvent, puis elle c'est quelque chose qui arrive une fois, puis qui, qui marque une fin. Pour moi, l'apocalypse, ouais, c'est le truc qui arrive euh, fréquemment euh, quand euh, quand il y a des tragédies qui sont vécues, là, le, le, il y a un personnage qui s'appelle Jacques Derrida qui écrivait un livre de, euh, qui, qui, qui peut paraître en fait paraître des, des, euh, des discours qu'il a prononcés pendant les funérailles d'amis à lui. Puis le, le livre s'intitule Chaque soi unique la fin du monde. Donc, comme si chacune de ces morts-là était en soi une petite fin du monde. Donc, je trouve cette idée-là assez belle.
1: Alors, pourquoi avoir incarné euh, votre personnage principal dans un enfant de, de 4 ans?
3: Il euh, n'y ben, a pas quatre ans tout le long. On le oui. suit il euh, y, y a environ huit ans au début, puis à la fin, il y a dix-huit. qu'on le suit quand même pendant dix années de sa vie.
1: Euh, en sachant qu'il euh, est mort à quatre ans.
3: Oui, il est mort à 4 ans, c'est ouais, ça. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est les années que je voulais raconter. Il y a une part platement autobiographique dans ça, c'est-à-dire que c'est exactement la, la période que j'ai vécu à Chikoutini. donc, euh, Donc euh, ouais, ma, ma, ma connaissance de la ville est, est marquée par ces années-là. Euh, dans dans l'écriture aussi, il y avait une part de d'auto-fiction ou de avec le mot fiction euh, peut-être en, en gras, là, mais euh, donc j'ai j'ai exploré des souvenirs, euh, des, 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 des anecdotes qui sont produites dans ma vie, que j'ai fictionnalisé, puis que j'ai euh, rendu euh, vraiment, vraiment plus euh, fantastique, ou euh, que j'ai modifié et tout. Mais quand même, qui il partait de... puis, euh, y avait un matériau qui venait de là quand même. Là. Donc euh, je pense que en partie ça, ça explique pourquoi j'avais décidé.
1: Alors tout à l'heure, vous, vous parliez de, 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 de vision biblique en parlant de Chloé Delhomme. Euh, votre titre, Tu aimeras ce que tu as tué, il y a, y a quelque chose aussi là-dedans. Comment l'avez-vous choisi C'est aussi une formule très, euh, pas loin, religieuse quasi.
3: Oui, c'est vrai. Euh, le titre, en fait, c'est drôle parce que qu'il euh, n'a pas été facile à trouver. Finalement, j'ai beaucoup cherché des titres en dehors du livre, en, en allant voir d'autres écrivains que j'aime, qui m'inspirent et tout. Puis, euh, avec mon éditrice, on ne trouvait jamais que ça fitait parfaitement. On n'arrivait jamais à comme à être tellement satisfait. Puis finalement, c'est en retravaillant les épreuves et les euh, l'édition que euh, j'ai eu cette idée-là en rendant dans le livre lui-même, parce que c'est le titre d'un des chapitres, puis il se termine avec cette phrase-là, ce chapitre-là. Donc euh, c'est là que j'ai trouvé ça. Puis quand on le, quand j'ai proposé les deux, on était super euh, d'accord, puis il y a comme eu une espèce de déclic à ce moment-là. Mais euh, c'est drôle parce que quand j'ai écrit ce chapitre-là, il y a très longtemps, je me souvenais plus d'où venait cette, cette phrase-là. En fait, en fait, quand quand je l'ai choisi comme titre, je me souvenais pas que j'avais piqué quelque part. C'est un autre écrivain. <rire> puis euh, récemment, euh, j'ai une amie qui me dit, qui m'a envoyé un screenshot euh, par Facebook de ce livre-là, dans lequel il y a exactement cette phrase-là. Puis là, je me suis souvenu qu'à ce moment-là, j'avais lu beaucoup. Euh, c'est Einar Müller, c'est dans Hamlet Machine. J'avais beaucoup lu ce texte-là, puis il m'avait vraiment marqué. Puis j'ai ressorti ma copie. Puis dans
1: la dans Net Machine, j'avais souligné en jaune la phrase
3: "plébiscite fratueille". Au moment de la choisir comme ça, je m'en souvenais pas. <rire> C'est un drôle d'effet. <rire> ouais.
1: J'aurais pu vous poser la question que vous aviez lu ça dans un livre religieux caché dans votre dans une armoire. Enfin, en tout cas, ça peut paraître très noir comme ça a priori. Le livre l'est dans une certaine dimension puisque vous donnez la parole à, à des morts. Mais cela, ça vous donne toute liberté pour aborder des thèmes très forts sur le rejet d'une société plutôt larvée sur des valeurs surannées comme, comme celles ben, celle que vous nous décrivez à Chicoutimi.
3: Oui, 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 il y a, il y a un côté, euh, il y a une espèce de charge contre des valeurs qui m'emmerdent, c'est clair, clair et net. Euh, après, je ne voulais pas que ce soit non plus un texte, c'est euh, platement militant ou qui, euh, ou qui euh, traite ces sujets-là de manière euh, évidente, là. mais c'est sûr que le texte euh, ou le narrateur, disons, pointe euh, pointe euh, la misogynie, l'homophobie, le racisme qui, qui qui marquait et marque encore chez euh, je pense, le Québec euh, en entier là, euh, mais euh, ouais c'est ça je voulais, je voulais avoir une espèce de parole qui se qui se fait euh, accusatrice, puis qui met en accusation euh, quelque chose de la réalité là, dans, dans dans ce cas-là qui était Coutuimi, comme si euh, cette euh, cette mise en accusation là pouvait avoir un effet pouvait faire que les gens euh, euh, se regardent eux-mêmes ou comme pour une de, pour prendre un espèce de miroir avec le pire de ce que je vois euh, du Québec puis euh, donc le côté c'est ça conservateur rétrograde euh, traditionnel euh,
1: Mmh. Il y a on beaucoup, il y a permis. beaucoup d'humour aussi. Il y a beaucoup d'humour. Vous aimez, vous aimez par-dessus tout gratter le vernis de la banalité, ça c'est sûr. Euh, par exemple, dès le lendemain de la mort de la petite Sylvie emportée par la souffleuse, on nettoie le rond-point comme si de rien n'était. Euh, il y a aussi la mère de Fal d'Histoire qui loupe sa tentative de suicide. C'est tellement ridicule qu'elle le fait après un repas de poulet frit euh, gagnant, je crois. Et, ouais. euh, c'est, <rire> où il y a même le grand-père taxidermiste euh, qui finit finalement lui-même empaillé. Il y a quand même une dimension <rire> un peu ridicule dans, dans tout ça. Euh, ça, ça, ça vous c'est ça un petit peu de ridiculiser la banlieue, ça c'est votre truc?
3: Oui, tout à fait, ridicule, grotesque, euh, c'est sûr que, 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 de tourner en, en, que les sujets dont je parle, dont on parle depuis le début, sont, sont en apparence noirs et très lourds et tout, mais pour moi, ils sont aussi drôles, c'est-à-dire que euh, le côté conservateur et traditionnel du Québec me fait rire très souvent. Euh, le, le, le La mort apprend aussi un côté euh, par sa répétition, puis par sa, son côté presque mécanique, apprend un côté grotesque et drôle à un moment donné aussi. C'est vraiment comme des... Il des, y a une espèce de... Je sais pas, j'aime pas, je pense, être dans les valeurs attendues par rapport à au thème que je traite, là, consciemment ou non, je sais pas trop, là, mais comme... Je me, je me verrais mal écrire un texte sur la mort qui est une longue complainte ou qui dit comment la mort euh, peut être difficile euh, dans la vie. tu sais, C'est pas, pas tout à fait ça que je fais, mais c'est ça. Mais le, le côté drôle, je dirais même qu'il est pas, il est pas voulu. Tu sais, C'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qui m'ont dit après avoir lu le livre que ça les avait fait rire, que c'était vraiment comme, euh, que, que c'est très drôle dans le dans le langage aussi, là, de la manière. Euh, le personnage de s'exprimer, mais c'est un truc que, dont je me souvenais pas, tu Quand les gens m'en ont parlé, ça me l'a rappelé, mais euh, je pense que c'est un peu euh, inconscient quand quand quand, quand là, comme si c'était une manière de je sais pas, de dédramatiser ou de rendre le de faire passer la pilule. <rire>
1: Alors, vous trouvez, euh, vous trouvez notre époque euh, encore trop tendre, en, en, embaumée dans ses valeurs conservatrices, j'imagine. En tout cas, euh, votre style d'écriture est, 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 est j'allais dire, très simple. Mais ça, c'est euh, simple dans le sens, euh, sous, une forme de témoigne, sous forme de témoignage, témoignage de, de fal d'histoire. Mais par moments, ça prend des formes de, de poésie euh, surréaliste. J'ai une petite citation, euh, page 60, pour ceux qui iront la chercher. Euh, le soleil se couche sur les mausolées, la grille se referme sur l'étendue trouée de tombes où, je je vais passer la nuit, seul parmi les cadavres et les vieux désaxés venus se masturber. Un crapaud vert et froid comme ceux qu'on trouve parmi les rares trèfles à quatre feuilles poussant au pied des tombes vient se poser sur moi. Alors, c'est le trivial cô côtoie souvent l'horreur ou le dérèglement dans le texte. Euh, c'est quelque chose que vous aimez faire, ça.
3: Ouais, clairement. Puis, tu sais, au niveau du style, euh, c'est toujours un truc... Euh, Comment je ferais de dire ça? Euh, en fait, c'est que quand j'écrivais, ce que je voulais faire, c'est un personnage qui prend la parole. T'sais. Donc, c'est vraiment... Euh, on a l'oralité de fal d'Histoire qui parle. Il y a beaucoup de, de mots euh, t'sais, ou d'expressions qui viennent de Chicoutimi. Cela dit, pour moi, l'oralité ou la, la langue québécoise là, ou Chicoutimienne, ça reste une des ressources de langage auxquelles j'ai accès, mettons, quand j'écris. Mm -hmm. Puis je veux pas me euh, m'arrêter là, Il sais, y, y, y a beaucoup d'écrivains que je lis, je suis vraiment fan des écrivains qui font des phrases euh, qui visent euh, une espèce de phrase euh, folle ou qui, qui part à un endroit, qui finit euh, complètement ailleurs, qui te surprend, qui font un style presque précieux ou euh, j'aime beaucoup le style le style, euh, le style euh, motivu là, qui veut euh, qui veut euh, en beurrer et mm -hmm. Donc, euh, je pense que j'avais à la fois ça, ce désir-là d'oralité, d'un côté, euh, mimer la parole d'un gars de Shikoutimi, mais j'avais aussi envie de ne pas m'illimiter, puis de d'utiliser toutes les ressources que le langage me donnait pour écrire. Tu sais.
1: Et pour même non, pour aller provoquer de... aussi l'interdit, parce que euh, chez vous, la, la, on dit souvent, il y a l'expression qui dit « la chair est triste », mais chez vous, la chair, elle est carnassière, elle est goulue, elle est passionnée, même si elle est noire, il y a comme un goût de jouer euh, avec l'interdit.
3: ouais, ouais peut-être, puis euh, c'est sûr que la littérature, pour moi, elle est pas faite pour... Euh pour euh, montrer le monde idéal dans lequel nous devrions vivre hein, ou euh, c'est pas du tout mon, mon objectif puis c'est pas du tout non plus d'être réaliste je pense que ouais il y, y, y a clairement à côté c'est ça euh, jouissif ou même euh, euh, pervers dans la dans la, le plaisir que le texte prend des fois à décrire des scènes de mort ou des scènes de donc euh, un peu glauque là. Euh, même si des fois ce, ce, ce plaisir-là se retourne puis change mais euh, ouais c'est sûr que pour moi, c'est, j'aime ce côté-là, tu sais, d'attirance pour, euh, pour, euh, pour, une blessure. Ouais, ben,
1: on est peut-être moins sur le côté euh, nihiliste que plus un, un message, un message vers qui dit peut-être euh, la, la vie est ailleurs, différente. C'est pas ça la vie, c'est pas la vie de banlieue, c'est pas ces, ces valeurs-là.
3: Oui, il y a clairement ça. Puis je pense que ce que le texte essaie de montrer aussi, c'est que le, le personnage la tragédie au fond c'est de ne pas avoir cet ailleurs là tu sais qui trouve vraiment difficilement qui trouve un peu dans les livres euh, mais tu sais euh, tu souvent le type de, de, de cliché pour les gays en région c'est d'aller à Montréal tu sais de déménager là puis de enfin vivre euh, ton euh, ton ébloui ton sais comment dire là ton
0: ta révélation ton out euh, et ouais, tout
3: mais pour, pour, dans mon livre je pense qu'il n'y a pas une fois le mot Montréal tu sais il l'a peut-être euh, peut-être une fois là mais euh, mais tu ce que je veux dire c'est que Montréal n'existe pas pour mon personnage tu Montréal c'est c'est pas un centre le centre c'est Chicoutimi, il vient de Shikoutimi, puis il reste là donc euh, ouais
1: Est-ce que est-ce que votre roman était-il déjà en construction ou en prévision lors du printemps érable
3: euh, ah, je me non, c'est après. Non, non, je l'écris comme un an après.
1: Euh, Est-ce que c'était l'énergie du désespoir ou de l'espoir? Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça vous a habité quel, de quelque manière que ce soit dans, dans cette écriture? Ce besoin de, de, de montrer qu'on était capable de, de faire autre chose et, et, et d'amener autre chose dans la société et dans la littérature?
3: Oui, clairement, mais je dirais comme que c'est le contraire. <rire> C'est-à-dire ah. que pour moi, comment j'ai vécu le printemps arabe, c'est que j'ai eu l'impression que... Euh, une génération entière, entre guillemets, mettons, qui est la mienne, ou un groupe progressiste au Québec, ne pouvait pas changer les choses. <rire> pour moi, c'est ça que ça voulait dire, le prétérale. Malgré tout, la, la beauté de ces manifestations-là, puis des revendications politiques, pis, enfin, on voyait le politique sur la place publique qui était questionné et tout, pour moi, la conclusion de ça, ça a été ben, la société dans laquelle on est euh, ne peut pas être changée par les voix qu'on connaît, tu sais, par la démocratie, euh, disons, euh, parlementaire, par laquelle on... Donc, je pense que le côté de mon... En tout cas, le, le, le énergie qui me servit pour écrire, c'est aussi avoir l'impression que les voies de l'avenir sont bouchées, tu sais, qu'il y a pas de... On a... Il y a aucun pouvoir ou aucune marge de manœuvre pour ma génération. Donc, je pense que c'est pour ça un peu le, le, le désir d'explosion puis de, de faire table de race, puis d'apocalypse... <rire> Parce que c'est en partie à cause de ça. C'est pour comme de forcer une ouverture puis un changement qui ne vient pas de lui-même.
1: Ouais. En tout cas, juste pour finir, si je vous demande quelles sont vos lectures actuelles ou un petit conseil de lecture, ça serait quoi?
3: Ah, J'ai vraiment aimé le, un livre euh, très étrange qui est paru euh, récemment qui s'appelle « Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile ». C'est un livre de, de l'écrivain Jean Basile euh, qui est un écrivain québécois un peu oublié. un euh, ben, québécois qui est originaire de France. Mais euh, un peu oublié. Euh, puis c'est un espèce de somme il voulait faire un roman de 3000 pages sur Montréal qui suit quatre gays des années 50 aux années 80 dans la ville c'est vraiment une espèce d'exploration de, des lieux puis de la sexualité c'est intéressant parce qu'il y a un côté très, très proustien il fait des longues phrases avec beaucoup de style mais il y a aussi euh, une espèce de perversion qui est plus forte à, à Jean Genet, qu'on ne retrouve pas souvent dans la littérature québécoise, donc ça m'a vraiment pris ce
1: livre. En tout cas, nous, à Mission Crenoir, on recommande la lecture de « Tu es moi, ce que tu as tué », paru en 2017 aux éditions héliotrope de Kevin Lambert, qui était notre invité ce soir. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir accepté cette invitation. Et, euh, et bien, écoutez, l'antenne est ouverte pour une prochaine rencontre.
3: Alright, bye, Allez, à la prochaine.
1: Bonsoir, bye bye. Au
2: début d'un chemin où je m'étais égaré, cherchant un ral coussin que je n'ai jamais trouvé. J'ai pu s'installer en toute impunité. J'ai su que le cauchemar venait de commencer. J'avais vendu mais pour la majeure partie Mais que l'état n'a été vu d'autres ménageries J'ai cogné à nuit des portes, appuyé des sonnettes Supplie en moi
3: personne ne s'en inquiète Tous en tête parfum parfums, le poisson Ma surentie, métrise et la situation
2: I think it's so
0: better
1: de sa conquête, le pays s'offrait à Adèle, paré de ses perles de glace et de braise. Un souffle neuf bondit dans sa poitrine. Il ne tenait plus en place, faisait tout de travers, comme absent de lui-même. Il appela ses voisins et ses amis, les proches et les lointains. Sa lumière est comme le soleil, impossible à voiler, impossible à rendre ni à résoudre, impossible à saisir ni à rompre. Son air et son allure sont en dehors de toute portée. Ni les légendes les plus enracinées, ni les mythes les plus vivaces ne peuvent supposer leur majesté. Les murs de pierre et de verre de sa capitale réfléchissent son amour là où je me dirige. La paix du dimanche et la blancheur du vendredi ne se lassent jamais de s'embrasser en public. Elles annoncent la fortune d'une ère nouvelle à tous ceux qui pleurent les affres de l'indifférence. Ces paroles apportent l'espoir d'une aube sans crépuscule, les mains de l'horizon, sont sel et son levain. Ceci est un extrait de Adèle, l'apprenti migrateur, paru en 2017 aux éditions Mémoires d'Ancrier de Salah El Ralfa Bediari, écrivain et poète d'origine algérienne, Arrivé à Montréal en 1995. Nous sommes, nous sommes déjà rencontrés à Mission en noire à l'occasion de la publication du Joueur, et ça, c'était en 2016. Et j'ai la chance de te rencontrer à nouveau, Salah, autour du Festival de la Poésie de Montréal ce week-end. Bonjour, Salah, comment vas-tu euh, Bonjour, Eric, merci beaucoup. je vais très bien, et toi Ça va très bien. Écoute, l'histoire d'Adèle... Bah, écoute, Adèle arrive au Québec. Il est arabe, musulman, et il va chercher à faire sa place ici au Québec, s'ensuit une réflexion sur la capacité de son pays d'accueil à assimiler et intégrer la culture des nouveaux immigrants ou des réfugiés. Quelle place va-t-il laisser Quelle est la réalité du ressenti d'un néo-canadien d'origine musulmane Comment se vit le rejet « programmé » des immigrants de première fraîcheur Quels sont les, enje les enjeux rencontrés dans ce récit plutôt puissant et orageux alors, Adèle est un livre très court, à peu près 72 pages. C'est un texte qui est très riche, j'allais dire militant même, et qui vient nous chercher même dans les, les sentiments même de la réalité immigrante. D'où est venue l'idée de, de ce livre en particulier Oui, euh,
2: ben, euh, peut-être je vais commencer par une petite anecdote. Ok un ami à moi, un Tunisien qui s'appelle euh, Fatri Balhaj, le livre est dédié à mon ami Fatri Balhaj. Moi, j'ai écrit ce livre-là juste après son départ, son retour en Tunisie. Fatri est resté ici au Québec, Canada pendant une vingtaine d'années. Il a étudié en sciences politiques, il a travaillé à à droite. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé au chômage, puis il n'avait aucun travail et après une mûre réflexion, il est rentré en Tunisie après une vingtaine d'années passées au Québec. Donc ce sont un peu les tribulations de Fethi Belhaj, qui est devenu Adèle, l'apprenti migrateur. Mais Fathi, euh, j'ai travaillé avec lui, on a fondé le festival l'image du monde arabe, qui est devenu maintenant un grand festival ici à Montréal, le festival du monde arabe. Et aussi, on a travaillé ensemble pour euh, présenter la grande soirée de poésie arabe une fois par an. un un jour, après l'avoir connu, après une dizaine d'années, il me disait ceci. Ça fait 20 ans que je suis ici, et chaque fois que je suis invité avec ma copine quelque part, on me demande toujours, en me présentant, est-ce que tu peux épeler ton nom et je dis, oui, je C'est Fatih, F-A-T-H-I. Et les gens autour de moi disent Fatih, l'autre dit, dit Fatih. Et finalement, il, il m'a dit qu'il a abdiqué. Et, alors, je m'appelle Fatih, finalement, parce que les gens autour de lui n'arrivent pas à prononcer le, cette lettre H de la langue arabe. Et lui, il a fait une petite réflexion là-dessus. Il m'a dit. Quand j'entends mon nom Fatih, je sais que c'est sur Québec. Mais si jamais je suis quelque part et j'entends mon nom que ça c'est le sang familial. Et je sens une chaleur <rire> qui monte en moi. Ça c'est vraiment ma tribu. Tu vois un peu C'est ce trait là qui m'a donné un peu l'idée de ce livre-là. J'ai commencé à écrire le livre euh, vers 2005 à son départ. Et c'est cette réflexion de fatigue qui m'a fait écrire un peu ce livre-là sur ce que j'appelle, moi, l'immigrant de première fraîcheur, l'immigrant arrivant adulte avec son bagage culturel, avec euh, ses convictions, ses appartenances culturelles, religieuses, etc. Et donc c'est ce diffus-là, Adèle, l'apprenti-migrateur, et est-ce qu'il va... Euh, va être intégré. Mais cette intégration, est-ce que c'est une distribution Est-ce que c'est une assimilation Mais par rapport à ses propres euh, éléments de culture,
1: où est-ce qu'il va les retrouver un peu dans ce pays, nouveau pays ouais, Là, tu vas un petit peu plus vite que moi. Mais en tout cas, c'est vrai. Dans ce livre, en fait, on, on arrive à à une problématique où tout le monde finalement se fait une idée ou a une idée ou une vague idée de, de, de c'est quoi un immigrant, on en parle à peu près tous les jours dans l'actualité euh, on n'a on on, on a pas conscience non plus que l'immigrant peut avoir plusieurs visages euh, on n'a aucune idée du ressenti que peut avoir un, un immigrant, en tout cas de vivre à côté, en marge des autres euh, c'est d'autant plus tragique que lorsqu'on se retrouve souvent en première page de l'actualité, on se dit mais... Euh, quelle est cette réalité Comment vit-on cette réalité Et Adèle vient nous chercher au trip parce que tu viens triturer la matière, la matière, mais pas n'importe laquelle, la matière culturelle, la, la, la poésie, l'héritage. C'est ça le terreau de ce livre pour toi
2: ouais. ben, Le livre est, est, est présenté un peu sous une forme d'une histoire d'amour. Adèle tombe amoureux d'une femme québécoise. Mais c'est cette femme québécoise qui représente un peu la société québécoise et on va le suivre euh, durant son atterrissage. Comme le disait un ami à moi, l'atterrissage d'un immigrant, ça prend au moins trois ans. Donc il atterrit pendant trois ans, juste pour assimiler un peu cette culture ambiante de la société. Mais une fois qu'il est euh, au courant un peu de cette euh, culture, là il commence à poser des questions et ça part à lui. Et lui, qu'est-ce qu'il doit apporter Ce n'est plus, oui, c'est la société qui m'apporte. Je suis à des je suis avec mon ami. Et donc c'est cette histoire-là d'amour dans un couple ordinaire où les choses commencent après, après l'enthousiasme, la première rencontre, après l'enchantement, donc viennent... Après cela, euh, un palier que j'appelle moi, où les choses sont plus ou moins égales et Après, on verra,
1: le, ça va être la chute, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais, mais l'amour, on y reviendra, parce qu'il y a une analogie là-dedans, il y a quand même une comparaison qui est, qui est vraiment très, très intéressante à, à, à questionner. Mais pour, pour faire, en fait, pour, pour étaler ton récit, pour développer ton, ton récit, tu empruntes beaucoup le style du conte philosophique. Alors, qui dit conte philosophique nous rappelle évidemment euh, pourquoi pas Voltaire. En tout cas, c'est et Voltaire le faisait déjà à l'époque, mais un conte philosophique, c'est un genre narratif qui s'attache à décrire, à critiquer les mœurs, les coutumes euh, et aussi à, à répondre à une certaine forme de censure. Est-ce que ça, ça t'interpelle par rapport au discours ambiant Parce que ce pas ça qu'on retrouve dans ton livre. On parle pas de ça. On parle ah, d'autre chose. Le fait que tu as cité le mot censure, moi, je n'avais pas en tête du tout. Et en
2: arrivant ici, j'ai publié pas mal de livres au début éditions d'Hexagone, de Recueil puis un autre livre collectif mais le mot censure je l'ai senti juste dernièrement mais peut-être j'ai pas fait attention dans le temps parce que j'ai quitté un peu le milieu de la littérature pendant une dizaine d'années j'étais occupé à gérer mon école mais là en travaillant sur ce livre et puis surtout après sa publication et le, les échos que j'ai pu un peu et les discussions de différentes personnes, amis et proches. C'est comme... Je me suis un peu souvenu de cette période où j'allais publier le, euh, le livre euh, euh, à, à Frontier Migrateur, en 2005-2006. C'est vrai que le livre n'est pas passé, mais c'était sous une autre forme complètement. Mais je n'ai pas pensé à la censure du ça. tout, que, l'écrivain qui arrive avec un regard peut-être extérieur et critique par rapport à la société, il n'est pas facilement accepté par des maisons d'édition traditionnelles et classiques. Oui, on est peut-être dans les premiers livres quand nous avons développé un peu le regard que nous apportons, qu'on va parler de nos, notre héritage, on est un peu dans l'exotique peut-être, on nous voit un peu comme ça. Mais une fois qu'on s'installe et on essaye de réfléchir et être critique un peu par rapport à la société, je pense euh, beaucoup de peut-être de, 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 de la diaspora, qui vont buter un peu sur cela. Moi, j'étais pas conscient de cette chose-là au début, mais maintenant, comme le mot est sorti, je pense qu'il y a quelque
1: chose là-dedans. Alors pour triturer ton texte, tu, tu, fra tu fabriques un, un texte poétique, allégorique, il euh, y a deux voire trois personnages principaux, Adèle tu en as parlé, l'aimer on va y revenir et aussi Yam. Alors Yam, on va faire une petite explication de texte quand même, parce que j'ai été chercher, je me dis, c'est assez curieux, je me dis, il y a quelque chose derrière. Yam, dans ton texte, c'est un peu l'âme spirituelle de, de Adèle mais ça va plus loin que ça. On est dans le culturel, je disais tout à l'heure. Yam, si on va chercher un petit peu de l'info, Yam, c'est une divinité euh, levantine, le du Moyen-Orient et qui a pris beaucoup de place à l'image d'autres divinités dans, dans la Grèce antique ouais. et, et, et c'est pas forcément une âme bienfaisante, c'est une âme de puissance et euh, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu Yam pour toi, pourquoi avoir été convoqué ces, cette âme spirituelle toute puissante, Qu ouais, quel rôle joue-t-elle par pense rapport je vais à les... dire aussi
2: par rapport à une autre anecdote dernièrement j'étais à Québec, j'ai rencontré je ne sais pas si tu connais Alberto Manguel, c'est un écrivain mm -hmm. argentin mm -hmm. Et il a dit une chose euh, juste au début de sa conférence, comme quoi les écrivains en général ils ne produisent, ils ne font que deux sortes de livres. Soit euh, l'Iliade, soit l'Odyssée. <rire> L'Iliade pour l'épopée et l'Odyssée pour l'aventure. Le... et J'ai trouvé cette formule vraiment très très juste quand il a dit ça. Et je pense qu'on ne sort pas de là. Alors, soit on est dans l'épopée, soit on est dans l'Odyssée. Pour Adel, pour moi, c'est vraiment une odyssée. Tout le... et il y a des renvois à la mythologie grecque par rapport au texte d'Homère et tout. Et donc, le parcours de l'immigrant et les douze travaux d'Hercule, il mmh, mmh. là-dedans pour s'intégrer. Donc ça, c'est la première question, pour s'intégrer, les douze travaux pour s'intégrer. Mais après l'intégration, il y a autre chose. Autre chose qui arrive, il y a une autre réflexion. Oui, je suis intégré, et par la suite, là... Là, ce sont des questions sérieuses qui euh, commencent à surgir et Adèle euh, commence à penser « et moi, ma culture à moi, et mes éléments à moi, et ma couleur à moi, et mes teintes à moi, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et il se rend compte, il prend conscience, après une valeur de 10 ans, 15 ans, il prend un peu conscience de cette traversée des ans de, de, de l'Amérique du Nord, des ans de... de, de la Méditerranée pour Ulysse. Alors que Yam, c'est un peu comme dans Homère, Ulysse avait Athéna qui le protégeait, qui le conseillait et tout. Et moi j'ai pensé que Yam serait le, la déesse, Yam dans la mythologie berbère surtout de l'Afrique du Nord, c'est la déesse euh, euh, de la mer et du chaos. C'est Elle va suivre Adèle pour le conseiller, pour le protéger.
1: Mais quel, non, mais quel un,
2: genre un, un, un petit coup d'œil à, à Homer et à l'Odyssée
1: Mais quel genre de conscience YAM n'apparaît pas dès le début ah. du roman. YAM apparaît à un moment donné où le doute commence à naître. Et là, on a comme un effet miroir entre les pensées d'Adèle, le questionnement d'Adèle et euh, les réflexions très pragmatiques de YAM c'est une âme froide quand même
2: oui oui c'est une âme euh, c'est un peu euh, tu parlais tout à l'heure de philosophie c'est la réflexion philosophique elle est apportée un peu par Yann pour dire à Adèle voilà comment il faut réfléchir comment euh, se comporter dans tel et tel endroit donc ça lui apporte cette... mais finalement c'est le regard de l'écrivain sur la société et comment il faut, euh, il faut réagir par rapport à cette nouvelle culture elle, elle, elle le suit elle le protège un
1: peu jusqu'à un certain moment. Mais Adèle, parce que tu disais tout à l'heure, Adèle, Adèle euh, essaie de se positionner lui-même par rapport à ce qu'il vit, par rapport à, à, à ce qu'il rencontre ici au Québec. Mais finalement, Adèle est seule. Ça, c'est un, un point qui traverse tout le roman. Est-ce-à-dire que seul ou en famille, euh, euh, le destin de l'immigrant, c'est forcément la solitude Moi, ouais, je pense que c'est une très, très bonne question. Pour l'immigrant arrivant
2: adulte en famille ou seul célibataire, je pense que c'est la même chose. Parce qu'avec le temps, on va euh, sentir cette solitude-là dans la société, même si c'est un couple. Mais pour moi, dans le livre, c'est simple, il est seul, mais il est en amour avec euh, une Québécoise. Mais cette Québécoise-là, pour moi, pour le livre, c'est elle représente un peu cette nouvelle nation à lui. Et il est en amour avec cette nouvelle nation mais malgré tout cet amour-là la apporte à la Nouvelle Nation, parce que comme je disais un peu tout à l'heure, euh, une amie à un moi, quand tu essaies d'être reconnu par quelqu'un qui lui, en même temps, est en train de demander à être reconnu par un autre, toi tu, tu le regardes, mais lui il regarde ailleurs. Donc la question pour Adèle, elle est très délicate,
1: parce qu'il demande une reconnaissance à une personne qui elle-même cherche une reconnaissance ailleurs. Ben, c'est un peu la problématique de Candide. Est -dire ouais. ça, Candide est le meilleur des mondes possibles. C'est comme si Adèle l'apprenti débarquait forcément dans le meilleur des mondes possibles. Il y a peut-être déjà au départ une petite erreur, non Mais c'est la, la conscience de
2: Adèle avec le temps il hein, commence à comprendre cette prise de conscience elle vient après un, une expérience, n'est-ce pas Après un un parcours là, de 10, 12, 15 ans. Mais c'est cette prise de conscience avec le temps. Hein. Parce dit, c'est Il est amoureux, il est ouvert. il est... C'était l'un des plus grands adorateurs de l'Occident tout, tout dans son pays. Et il dit, oui, je vais arriver là-bas, je vais leur dire que je vous aime.
1: Il est, et passionné, il est... <rire> il est passionné, il est envolé. Il est, là, ouais. tu, tu... Il est envolé. Avec l'aimer, mais l'aimer se confond avec le territoire. Oui, oui, ouais. absolument. Mais c'est comme
2: euh, un symbole, mais ça pourrait être aussi une véritable histoire d'amour. Et... Mais comme on le sait tous, là, dans un couple, il y a des hauts, des, des bas, mais dans son couple, à lui, à un moment donné, mais c'est un peu très, très exagéré, mais le, la dame lui dit Oui, pour euh, être intégré, moi, L'amour, il faudrait savoir se débarrasser de quelques couleurs, ou bien te laisse tes couleurs dans...
1: Dans, ton placard, dans ton placard, apprends à écrire ton nom, euh, euh, etc. C'est ça, ça. Mais pour confronter justement, parce que les, les points de vue se confondent quand même entre l'aimer, le territoire et, et, et le migrant Adèle. Euh, tu vas chercher, tu vas chercher dans l'écrit, en fait, dans l'héritage, euh, euh, ton inspiration, parce que l'héritage prend une grande place. Et l'héritage dit de nombreux emprunts à, à divers écrivains. Euh, tu en parlais tout à l'heure, bah, évidemment, Homer, euh, l'Iliade et l'Odyssée, mais évidemment, le, le Moyen-Orient, euh, l'Espagne aussi, euh, Garcia Marquez, j'ai noté. Euh, les Québécois, tu restes aussi sur sur le territoire. Et puis aussi, il n'y a pas que des écrivains, parce que j'ai noté quand même qu'il y avait euh, des, des des chanteuses, et non des moindres, la diva égyptienne Umkaltum qui est présentée, et le chanteur algérien que je connais un petit peu moins, Daman al-Arachi. Tout ça, c'est quand même... Euh, on voit que tu as, tu as, tu as vraiment l'ambition de, 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 bien, de bien mettre en valeur un bagage culturel. Le, le, le migrant a ri avec tout ce bagage. Ça l'habite, c'est sa racine, c'est ce qui, ce qui l'habite. Pourtant, et pourtant, malgré tout, tout ça... Euh, on lui demande de se défaire de son héritage. Je pense que ça, c'est la plus grande
2: difficulté de l'immigrant arrivant adulte dans un pays comme le Canada ou bien au Québec. Je pense que c'est la plus grande difficulté. Pourquoi On le voit dans le livre qu'Adèle est complètement intégrée sur un plan culturel. Il connaît, euh, tout le, je pense, il connaît pas mal d'écrivains, il connaît la, la chanson populaire du Québec. Et il a fait le voyage à travers le Québec, il a convoyé ses écrivains, ses chanteurs, ses poètes. Mais avec tout ça, il apporte, lui, avec dans son texte, les références, d'autres références, d'autres euh, références culturelles il dit, mais ces référents culturels, comment est-ce que je peux les oublier Il ne peut pas, parce qu'il a été formé là-dedans. Parce qu'arrivé à dune il est déjà formé, il a déjà ce bagage culturel. Mmh, mmh. Mais c'est pourquoi il va le citer un peu dans le livre, pour dire, oui, je suis intégré dans sa société, je connais un peu tout, j'aime ce que vous faites, il y a beaucoup d'amour quand il raconte toutes ces histoires-là, mais aussi il dit mais moi quand je veux revenir à ma culture d'origine, où est-ce que je vais la trouver Et c'est pourquoi il va la mettre un peu dans le livre, il va, il va la raconter, il va citer des de chanteurs populaires, il va citer la grande... Il va égyptien en il va citer quelques poètes d'origine arabe. Le lecteur attentif, il va retrouver pas mal de traces, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaintes d'œil et une certaine littérature arabe, surtout la poésie arabe, dans ce livre-là donc c'est des lecteurs attentifs ils vont retrouver un peu tout ça il y a les Mahmoud Arnish il y a les, les quelques écrivains algériens Katab Yassine Kata Rachid Moumi Darjaud à un moment donné il y a aussi dans la poésie classique euh, arabe c'est comme dans les nuits les, 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 les grands classiques Arabe, il y a des traces un peu partout dans ce texte-là.
1: Et puis il y a aussi quelque chose qui est assez curieux c'est que la plupart des titres de chapitres sont empruntés à un poète danois d'origine irakienne, Assad al-Jabouri. Euh, on dirait une espèce de, 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 de mode d'emploi, de conseil pour, pour affronter la, la, la bataille à venir, on dirait, hein, avec un climax et puis. Euh, Ouais, moi j'aime
2: beaucoup ce poète-là, malheureusement il n'est pas traduit en français ni en anglais. Je pense un peu en danois, quelques poèmes. Moi, il m'a envoyé ses textes et je trouve ça formidable. Je pense que c'est l'un des plus grands poètes contemporains dans la langue arabe. Il a écrit des romans aussi, mais moi j'ai fait un clin d'œil à lui juste pour le citer un peu dans le livre. Et il a ces textes-là. Euh sous-titres, dans le livre La poussière de texte le centre du texte pour moi, parce que lui il l'a fait dans, dans ses livres et je trouve ça merveilleux pour moi dans le sens comme faire une petite distanciation un peu comme dans le théâtre like, ça c'est la poussière ça c'est ceci, ça c'est c'est comme guider un peu les lecteurs mais aussi en même temps faire une petite distanciation parce que l'auteur ou celui qui compte, il est conscient de cette chose là, c'est rendre un peu la chose un peu comme, euh, je dirais, cartésienne tu vois. Ouais, et, puis... et ça rejoint un peu certaines critiques
1: littéraires profondes des grands critiques français comme Bataille et les autres. Ah, mais même comme au théâtre, ou même comme dans l'Odyssée, il y a comme un, un avant-texte, finalement. Le premier chapitre, je l'ai pris un peu comme un avant-texte, et pas n'importe quel, qui s'intitule « Le grand gâchis ». Et je cite, « L'exilé reste un apatride sans aucune influence sur les courants forts de son nouveau pays » ça lance un texte ça quand même
2: ben oui je pense C'est euh, euh, la présentation je l'ai écrite juste dernièrement c'est à dire euh, le reste du texte a été écrit il y a presque dix ans mais après une dizaine d'années moi j'ai lu pas mal de, de livres sur l'histoire de l'immigration et entre autres il y a une dame hein, que je cite dans le livre qui cette étude-là sur les immigrants, surtout maghrébins, C'est elle qui a appelé ça le grand gâchis. Parce que les immigrants arrivent ici diplômés, ils sont des médecins, ils sont des, des dentistes, des professeurs euh, d'université, des ingénieurs, etc. Il y en a qui réussissent, qui vont travailler un peu dans le domaine, mais une majorité qui se retrouve dans une situation très délicate, très difficile. Ils seront obligés d'aller chercher n'importe quel travail pour faire mourir leur famille. Et cette dame-là a fait cette étude-là et elle a trouvé que ça c'est un grand gâchis. Moi, je suis d'accord avec elle maintenant
1: que c'est vraiment un grand gâchis. Mais cette, mais cette partie-là en particulier dénote de l'ensemble du reste du livre en termes de style. Ouais. On n'est pas dans le conte philosophique, on n'est pas loin d'un article d'actualité, ou je dirais même d'un billet d'humeur dans cette première partie. Ouais, vrai, Ça vrai. lance quasiment toute l'histoire.
2: Ça lance euh, on a hésité beaucoup, comme on l'appelait, cette euh, partie-là. Et on, on parlait de préface, on parlait d'intro, euh, on parlait de quelque chose, mais finalement on a décidé de nous faire juste donner un titre à ça pour que les lecteurs entrent directement dans quelque chose de, de, de cérébral on, on, on les prépare
1: alors on est on est dans le conte philosophique on le disait tout à l'heure mais ce récit est, est, est terrible parce que euh, tu mets carrément à jour euh, les dangers des réflexes communautaristes mais un réflexe finalement vers lequel on précipite les migrants tu es assez clair là-dessus quand même
2: ouais. mais est-ce qui tient à l'ordre du jour ici maintenant au Canada soit on est dans les multiculturalisme qui Encourage le communautarisme entre fait partout, soit on va aller vers l'interculturalisme, une autre donnée euh, développée par quelques chercheurs ici au Québec. Mais le fait qu'on dit aux immigrants, comme quelqu'un, un ami à moi qui l'a dit dernièrement, il est arrivé d'Algérie et il voulait sortir de ce marasme en Algérie, de cette communauté, Et une fois arrivé au bureau de, du travail, D'emploi Québec, au Spahi, des conseillers, ils lui ont dit Mais pourquoi tu ne veux pas aller voir ta communauté et, et Il était vraiment perplexe. Il dit Moi, j'ai quitté, je voulais pas. Et toi, là, maintenant, tu me dis bah, Va voir vers ma mon... communauté. Je ne veux pas aller vers ma communauté. Moi, je suis un citoyen, je veux travailler, et je fais ce travail-là. Donc, cette situation, surtout au Canada en général, Québec en particulier, elle est à l'ordre du jour et aller à travailler il faut la traiter. je pense que ce livre là c'est l'un des premiers livres qui parle de cette problématique de l'immigrant sous forme littéraire sûr, <rire> euh, cette problématique de l'immigrant arrivant à Dieu, que j'appelle de première fraîcheur, et il faudrait qu'on aille vraiment travailler là dessus parce que ça pose un véritable problème surtout aux immigrants provenant euh, comme du bassin méditerranéen du sud, disons des pays arabes, l'Afrique du Nord, là où la culture, euh, elle est plus ou moins euh, prononcée dans la différence avec la culture de l'Occident. Si on prend des immigrants qui arrivent de France ou de Hollande, même s'ils ne sont pas contents ici, ils peuvent toujours revenir chez eux. C'est le même niveau de vie à peu, à peu près. Ils ne vont pas perdre beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui va investir peut-être sa maison pour faire un voyage euh, de l'Afrique du Nord jusqu'au Canada et par la suite, il découvre qu'on l'a trahi, mm -hmm. il va se retrouver dans une situation. C'est écrit un peu dans le livre. Il va se retrouver dans une situation très délicate. Il ne peut pas revenir chez lui parce que ce n'est pas le même niveau de vie. Il a déjà vécu ici avec un certain niveau de vie et tout. Il ne peut pas rester là parce qu'il n'a pas de travail. C'est cette, cette chose-là que moi j'appelle, c'est les sacrifices. Mmh. Soit qu'il y a des stratèges qui ont pensé ça, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que cet immigrant-là, il est sacrifié dans tous les cas. On, on le dit dans, le, dans la présentation, on, 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 on table sur la deuxième génération. Il n'y a pas beaucoup de choses à investir dans la deuxième génération et vont à l'école. Par contre, lui le migrant adulte, on ne peut ça pas, pas ça... investir mmh. sur quelque chose de périssable, comme j'ai dit. Il n'est pas rentable. Et ça, c'est très, très cartésien, c'est très rationnel et, c'est ce qui m'a un peu dirigé vers euh, solide, ce livre
1: d'ailleurs c'est étonnant hein, quand on repense à Candide de Voltaire Finalement, quand il conseille de cultiver son jardin c'est très communautariste hein ouais. <rire> comme attitude ouais. par contre toi, toi je ne dirais pas que tu, 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 tu proposes une solution mais j'ai comme deviné que tu en appelles plus à une solution universelle finalement il euh, y a beaucoup d'images, de sensibilité par rapport à la matière à l'eau, la terre euh, à l'humain aussi Roger aussi décroît croyances que tu dis surannée, euh, tu en appelles surtout à l'universel, à l'humain. Retour, retour, au, au, je dirais, à, à, à l'humain des droits de l'homme. Il, il y a ça, mais moi, je pense surtout que le livre, je fais hein, le constat,
2: je ne sais pas, je n'ai pas de solution, moi, je pense plus que cet immigrant-là, il est comme condamné. Moi, je pense qu'il est condamné dans tous les cas. C'est pourquoi dans le livre, il y a à un moment donné une phrase qui dit ⁇ Je suis une entité incurable ⁇ Je pense qu'elle est, c'est une entité incurable, c'est une présence incurable, cette Adèle, d'immigrants euh, euh, arrivant à Dieu. Mais c'est vrai dans le livre, dans ce, ce développement un peu philosophique. L'ouverture vers l'universel, c'est ce qui va donner une solution plus ou moins juste et équitable pour tout le monde.
1: Mais finalement, on, on parle beaucoup de sauver la Terre. Euh, on entend parler toujours, puis à, à juste titre. Mais finalement, à te lire, j'ai l'impression, je me demande, c'est pas l'homme qu'il faudrait sauver euh...
2: Oui, si on sauve l'homme, la Terre va être sauvée, c'est ça la chose. <rire> ouais, si on travaille sur l'homme, donc la Terre, la nature va être... Euh... Très... Saine.
1: Merci beaucoup en tout cas, merci de nous faire, euh, de, faire de nous, euh, chers lecteurs et lectrices des apprentis migrateurs, le temps d'une lecture en, en, en faisant de nous des témoins éclairés, j'espère, en tout cas, euh, du parcours d'Adèle. Adèle, l'apprenti migrateur, paru en 2017 chez Mémoire.